0: 跨时代的经典文物，超越时空的无价之宝，在我们印象当中，应该都是完成度极高，而且精雕细琢的艺术结晶。但是，艺术触动人心的价值，不只在于它完美与否，而是它能反映世间百态，让观赏者产生各种领悟的升华。今天开箱的台北故宫文物也是如此，它用着没有情绪特征的文字，但当中你却能够感受到急促、焦虑与哀伤情绪。本集《让文物说故事》系列就来介绍道尽战乱血泪、真情流露的行书典范颜真卿的《祭侄文稿》。才气纵横的颜真卿其实具有多重身份，那如果以现代人的话来说，就是非常有能力的斜杠青年。他是书法家，也是诗人，出过书，做过音韵学的研究，文的部分可以从政当官。武的部分还能够带兵打仗。那颜真卿是在开元年间考上进士，因此他是在唐明皇的时代崭露头角的人物。如此多才多艺，除了本人天赋之外，也有来自于家学渊源的影响。严家就是严氏家训作者严之推的后代，在汉朝他们已经是氏族名门，但真正影响他书法成就的，其实是母亲这一方的家族。颜真卿在他年幼的时候，父亲就过世了，所以他是由母亲殷夫人一手抚养长大。但当时也因为父亲的早逝，导致于家中贫穷的情况之下，殷夫人也有很多地方是仰赖娘家的帮助。那殷夫人的娘家就是曾经培育出唐代大书法家殷仲荣的家族，所以颜真卿就在耳濡目染的情况之下，对于书法有了很深厚的造诣。他的笔触刚劲雄壮，自成一家风格，也被称为颜体。那他目前所留下来的墨宝有138种，其中台北故宫就收藏了这个非常特殊的作品，就是《祭侄文稿》。《祭侄文稿》诞生的时代背景也跟安史之乱是有最直接的关系的。那颜真卿其实原本就是一个对于国家事务非常投入、也非常忠心的臣子。所以话说，当年他跟他的堂哥颜杲卿就对于宰相杨国忠腐败揽权的行为非常不满，因此在政治斗争的情况之下，杨国忠就把颜真卿贬到位于山东的平原郡当太守，而颜杲卿则是到河北的常山郡当太守。所谓太守，就相当于现在市长的位置，而平原跟常山也都正好在当时安禄山的管辖范围之内。两兄弟也因此有很多直接的管道可以获取情报，在当时就推测了安禄山将来叛变的可能性，于是开始低调的秘密练兵，作为防范未然的准备。果真就在西元七百五十五年，安禄山就从自己的大本营范阳起兵造反，一路上势如破竹。而范阳就在今天河北保定这个地方，所以平原跟长山也就成为了战争最前线的位置。所以这两兄弟所在的城池，成为了当时少数在这个区域当中没有失守的地方。那一定程度上也牵制了安禄山的行动。那这样的牵制其实是非常不容易的，除了当时安禄山军力非常强大之外，最主要也是唐明皇是已经出逃了，变成了中央群龙无首，没有人下令指挥的一个情况。就这样坚持了八个月之久，后来安禄山俘虏了颜杲卿的儿子颜季明，同时就用他来威胁颜杲卿，让他要投降。最后，严继明就是被斩首。后来，严杲卿也因为城池被攻破，于是受到了俘虏，被带到了当时安禄山所在的洛阳。而安禄山就指责严杲卿，当时是受到了自己的提拔，才能够在地方上当太守，所以他认为严杲卿的作为根本是对自己的一个背叛。但是对于严杲卿来说，他认为安禄山更是一个不忠不孝的叛国者。所以在这样言辞交锋的过程当中，安禄山最终就将严杲清处以极刑。历史上的说法就是让他在公众面前被千刀万剐，甚至拉断舌头。而且这样的惨况发生，要直到两年之后，严真清才有机会找到了堂哥跟侄儿部分的骸骨，总算让他们就地入土为安。而且严家另外还有三十多人在这次的战役当中被杀，或者是为国捐躯。国破家亡，世道衰微，颜真卿就在这样子悲壮激愤的情绪下，于西元七百五十八年写下了《祭侄文稿》。可以想象，他在创作的当下，眼睛含泪，一字一哭地写下这23行的230字的一个作品。虽然篇幅不长，但其实已经道尽了颜真卿的思绪。他从颜继明的生平开始说起，以阶庭兰玉来形容这位美好青年的优秀杰出，以及贡献国家的抱负。但之后转入到祭文的主题，就是不幸遭遇到安禄山起兵，而庸庸碌碌的朝廷官员却不肯作为，让有志之士无法伸张理想，甚至命丧孤城、无语问苍天的遗憾。最后他告慰亡魂，战争还没有结束，所以要等更好的时机到来，才能够好好的安葬。那如果灵魂地下有知，也请不要埋怨，在这里需要先做客一段时间的遭遇。除了内容之外，其实，在整个作品的笔触上是更能够表露颜真卿心绪起伏的变化。先是以中规中矩的楷书作为开场，那笔墨的颜色比较清淡，感受到的就是他要呈现力求镇定的想法。但是当进入到这对父子面临危机的遭遇同时，下笔就开始变得粗厚浓重，笔法也变成运行更为快速的行书，可以感受到是他的心情哀痛已经无法控制的转折。到了结尾，甚至有更多是已经省略笔画的草书，甚至可以看到连墨水几乎都干了，但他也顾不得沾心的墨来写，就是想要痛快地表达悲伤的情绪。而几段涂抹或者重写的文字，也是欣赏时关注的重点，可能就是在思考之后觉得有更贴切的形容或者原本的描述词,词不达意而删去的文字。所以看起来涂涂抹抹的祭侄文稿，其实也颠覆了许多人对于颜真卿的认识。因为颜真卿对于世人的印象，就是以楷书见长的四大家之一，而楷书的特征就是写法标准、一丝不苟。那颜真卿的风格更是在布局跟比例上都特别紧密、工整，简直就像电脑列印出的字体。但颜真卿其实有一位大名鼎鼎的师傅，就是草书名家，被誉为草圣的张旭。所以回到《记者文稿》，再度认识颜真卿，就会发现他的风格基本上是可以不拘形式，而且呢，必须要有非常深厚的功底，才能够呈现这样子多元而且丰富的内涵。那《祭侄文稿》其实是以行书作为主体的作品，行书也就是介于楷书跟草书之间，也就是没有楷书这么的工整，但又没有草书这么草。于是这个作品的价值，第一就在于颜真卿综合了书法艺术的多重功夫，再者呢也是他本人至情至性真情流露的呈现，跟王羲之的《兰亭序》、苏东坡的《寒食帖》并列为天下三大行书，而且这三者现在都收藏在台北故宫博物院。但还是要补充说明。王羲之的《兰亭序》据说是被唐太宗带到坟墓里面去陪葬，所以应该现在真迹是埋在陕西乾陵当中。于是世间流传的都是临摹本。那台北故宫的呢，收藏的是唐代的褚穗梁》，以及欧阳询的版本，也十分珍贵。回到《祭侄文稿》的颜真卿，在完成这个作品的26年之后，是于劝降叛将李希烈时没有成功，最后被这个叛将勒死，成为在乱世里却无法得到善终的一位忠臣，享年76岁。在他身后，《祭侄文稿》先是进入了宋徽宗的内府，在靖康之难以后，一直到清朝，也就流转在多位学者名家的手上，最终成为了清宫皇室的收藏。会有这样的金手履历，也在于过去的收藏家非常习惯在作品上面盖上自己的印章，作为一个曾经拥有的认证。所以这部作品也遇到了最爱在人家作品上面盖印章认证的乾隆皇帝，就盖上了“三西堂金建玺”。那以现在的角度来看，就是喜欢暗赞的概念，而且呢是告知世人天下宝物都归我所有。总之，祭侄文稿其实是一个在战乱跟时空的流转当中，依旧能够保留下来非常稀少、属于真机的珍贵书法作品，即使经过了一千两百多年。站在这个作品的面前，你仿佛还是能看到当初在纸张前的颜真卿每个情绪的起伏、鲜明的转折，以及那个动乱时代下的人心最为真实的血泪直播见证。六百秒历史课跟您分享更多动人的历史故事，下次见，拜拜。